0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von in Zeit, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und es ist so schön, dass du heute hier bist. Woche, neue Energie, neue Podcast Folge. Yes, richtig richtig schön, dass wir beide, du und ich, heute wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können, in die neue Woche starten können und heute sind wir nicht alleine. Heute haben wir eine wundervolle Interviewpartnerin dabei und zwar die Alex Werdig. Alex Werdig von Mitgefühl, von dem Verein Mitgefühl, die Gründerin und es ist ein sehr sehr spannendes Projekt, was sie uns heute vorstellen wird, denn Mitgefühl oder Mitgefühl ist ein Verein, der aus, ja, aus, dem, aus dem Herzen heraus auch entstanden ist, aus einem Projekt oder aus einer Reise durch Tansania, aus einem Aufenthalt in Tansania, der im Nachhinein noch nachgewirkt hat und woraus so wertvolle Erfahrungen entstanden sind, die Alex jetzt mit ihrem Verein vor Ort unterstützen und umsetzen kann. Wie das genauer funktioniert in die Entstehungsgeschichte, in die Projekte, in den Ablauf vor Ort, da wird sie uns gleich ganz entspannt mitnehmen. Und Ich freue mich wirklich sehr, dir dieses Gespräch jetzt hier präsentieren zu dürfen. Ich bedanke mich auch nochmal bei Alex für diesen ehrlichen, transparenten und offenen Austausch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und bei dir möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass du hier am Start bist, dass du mit uns beiden zusammen in die neue Woche startest. Vielen, vielen Dank auch für dein wundervolles Feedback zur letzten Folge. Hat mir wie immer super viel Spaß gemacht, da die Erfahrungen, die Learnings, die Impulse mit dir zu teilen. Und wenn das dann auch auf so ein wundervolles Feedback, auf so eine Rückmeldung von dir stößt, ist das umso schöner, umso wertvoller. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr viel länger drum herum reden, sondern wir starten direkt rein. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du hier bist, lehn dich zurück, genieß das Interview mit der lieben Alex Werdig. Yes! Ich heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen im Podcast Straff Insight, liebe Alex. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, hey, ja, danke, ich freue mich auch
0: Richtig, richtig schön, dass das so spontan und schnell geklappt hat. Total cool. Und um ganz entspannt reinzustarten, drei Wörter, die dir ganz spontan einfallen, um dich zu beschreiben.
1: Okay, das ist schwierig. Ähm, okay, was mir <lacht> einfällt, ist natürlich Mitgefühl. Mhm. Mir fällt ähm, dann, ja, ich meine, Tansanias ganz schön offensichtlich. Was fällt mir denn noch ein? Es ähm, sind zwei Wörter, aber ich würde sagen, kulturelle Offenheit. Schön. Ein bisschen ja.
0: Ach, das, das passt. Mit welchem würdest du dich denn so am meisten identifizieren?
1: Eigentlich diese kulturelle Offenheit. Und da kommt natürlich dann auch äh, Mitgefühl, das wir später auch besprechen werden und Tansania mit einher, weil es alles so ein bisschen zusammenhängt.
0: Ja, schön. Und du hast es gerade schon angesprochen, Mitgefühl. Da gehen wir gleich natürlich noch intensiver rein. Aber jetzt die klassische Vorstellungsrunde. Wer bist du denn? Was machst du? Und warum sitzen wir beide gerade hier?
1: Ja, äh, ich bin Alex, ich bin 26 Jahre alt, gerade wohne ich in Maastricht, in den Niederlanden. Ähm, ich komme eigentlich aus der Nähe von Augsburg und habe auch in Augsburg davor studiert. Und ähm, ja, ich bin heute hier, da ich vor drei, nee, zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren habe ich den Mitgefühl Kinderförderverein gegründet. Ähm, basierend auf einem Auslandsaufenthalt in 2019 und genau, das hat sich jetzt ganz schön entwickelt und deswegen bin ich heute hier.
0: Schön und ich freue mich, dass du hier bist, denn gerade euer, euer Verein oder dein Verein, den du gegründet hast, Mitgefühl, du hast mir ja im Vorhinein auch schon so ein paar Infos dazu zugeschickt und mich hat die, die Geschichte so direkt angesprochen, weil es irgendwie anders ist und Genau da möchte ich heute mit dir gerne reingehen. Ja, wie Mitgefühl entstanden ist und was den Verein so besonders macht. Ja, was eure Botschaft dahinter ausmacht. Und wenn du magst, können wir da auch gerne direkt reinstarten. Und zwar, dass du uns vielleicht einfach mal so ein bisschen mitnimmst, was Mitgefühl eigentlich ist und wie dieser Verein entstanden ist. Okay, ja, das
1: war ein... Lange Story. <lacht> <lacht> ähm, ich war eben 2019 nach meinem Bachelor für äh, vier, vier Monate in Moshi in Tansania. Das ist so beim Kilimanjaro an der kenianischen Grenze. Und habe dort in ähm, dem New Generation Children's Center Volunteering gemacht. Also ich war am Anfang nur so eine kleine Hilfskraft, die halt sich das Ganze ein bisschen angeschaut hat. Und dann hat aber die ähm, Lehrerin vor Ort gekündigt. Da eben die Bezahlung sehr unregelmäßig war, sehr niedrig für ähm, dortige Verhältnisse auch. Und ähm, das hatte eben den Grund, dass das Center sich nur auf Spendenbasis eben erhält. Und das war oftmals sehr problematisch. Und dann hat eben diese Lehrerin gekündigt und dann stand ich als Einzige da. Natürlich waren die zwei Gründer vom Center, die von dort sind, äh, immer mal wieder vor Ort. Aber die haben das auch auf freiwilligen Basis betrieben. Von daher war es dann irgendwann so, okay, die macht das. Und ähm, das war dann schon sehr ergreifend für mich, weil man lernt dann auch die Sprache zu Aheli eben und die Kinder gewöhnen sich da dran und man wird irgendwie dann so, eben, man ist dann nicht mehr die, die Fremde, sondern man wird irgendwann wirklich so die Mami von diesen 50 Kindern, die dort vor Ort sind. Und man geht mit ihnen zur Schule, man geht wieder nach Hause. Die sind alle eben so drei bis sieben Jahre alt gewesen damals. Jetzt sind sie teilweise sogar noch jünger. Und ähm, genau, dann irgendwann saß da ein Mädchen auf der Bank und die Farida, so heißt sie eben, war eigentlich schon viel zu alt für Center. Und dann habe ich dann ein bisschen nachgefragt und dann kam eben raus, dass die Farida eigentlich zur Schule gehen sollte. Aber ähm, da gab es irgendwelche Probleme mit dem Sponsoring und deswegen konnte sie nicht mehr auf die Privatschule, die eben auch sehr teuer ist. Aber ja genau, die Idee ursprünglich war, die Farida ein bisschen aus ihrem äh, familiären Verhältnis rauszunehmen und sie auf eine private Schule zu schicken, weil sie eben auch sehr, sehr smart war und fließend Englisch mit mir gesprochen hat mit ihren acht, neun Jahren. Und ähm, dann haben zwei Mädels, die ich vor Ort kennengelernt habe, die Michael, die Lotte und ich eben beschlossen, wir machen eine Spendenaktion und schauen einfach mal, was dabei rumkommt und versuchen eben der Parida die restlichen Schuljahre zu ermöglichen. Und das hat dann so, so, so gut geklappt, dass wir so viel Geld auf einmal hatten, dass wir auch das Center weiter unterstützen konnten und für die ein Jahr die Miete übernehmen und die da ein bisschen finanziell abzusichern, was für uns einfach voll ergreifend war und wir konnten es gar nicht fassen und wie viele Leute uns da unterstützt haben und wie viel Vertrauen uns entgegengebracht wurde. Schön. Ja, das war richtig, richtig toll. Aber dann ging es auch schon zu Ende und Ende Dezember 2019 musste ich dann wieder zurück. Und irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und ich glaube, das lässt keinen so schnell los, wenn man so eine lange Zeit eben in einem ganz, ganz anderen kulturellen Umfeld verbracht hat. Und dann haben wir eben beschlossen, dass wir unseren Verein Vereinigungsbefehl gründen. Und für mich war das anfangs ein totaler Traum. Und ich saß da am Esstisch von einer Freundin und ihre Mama hat das mitbekommen. Und die war dann so... Ja, dann machen wir das halt, wenn du das willst, dann machen wir das. Und ich saß dran und dachte was? Und genau, und das war dann Anfang 2020, dann kam Corona, hat uns da sehr, sehr viele kleine Steine in den Weg gelegt. Und schlussendlich haben wir dann den Verein im Juni gegründet und seit November 2020 waren wir dann e.V., also ein eingetragener Verein. Und irgendwie, wenn ich darauf zurückblicke, dann verstehe ich das auch gar nicht, wie das alles passiert ist, weil jetzt ist dann so, wir haben den Verein, wir führen den Verein und das ist es
0: jetzt. Danke, danke, dass du uns da so mitgenommen hast und Glückwunsch zum zu der Vereinsgründung. Das ist total stark, was da für eine Geschichte auch hintersteckt und was mir da so direkt so einfällt oder auch als ich den Namen gesehen habe oder gelesen habe, erstmal, du hast es gerade schon gesagt, Mitgefühl oder ich habe mir so gesagt, spreche ich es jetzt Mitgefühl aus oder Mitgefühl?
1: Ja, das ist eben der der Trick an unserem Namen. Wir haben echt lange überlegt, wie wir den Verein nennen sollen. Und ähm, uns ist halt auch wichtig, dass wir nicht nur dieses Center, also unser Grund, wieso es uns gibt, ist, dass wir das Center eben jetzt unterstützen, denen die Lehrkraft und Köchel bezahlen, die Miete bezahlen und halt zu so Kosten, die anfallen, dass da halt ein bisschen Stabilität drin ist. Und... Ähm, da war uns eben wichtig, dass wir nicht die Kinder jetzt benutzen und sagen, oh, guckt euch an, wie arm die Kinder sind, die, wie schlecht die es haben, sondern eher das ein bisschen nutzen, um auch die Leute hier darüber zu informieren, wie das Leben in Tansania ist, wie unterschiedlich und doch gleich und wie Kinder doch gleich funktionieren. Und das war uns eben sehr, sehr wichtig, weswegen wir jetzt auch Mitgefühl heißen, was beides funktioniert. Also es geht ums, ums Mitgefühl und nicht Mitleid. Und wir handeln natürlich immer mit Gefühl, was so ein bisschen der Trick an unserem Namen ist. Und das ist eben auch so unser großes Leitbild eigentlich, weil wir immer versuchen, dass es halt ebenbürtig funktioniert, dass die Kinder nicht eben dargestellt werden auf Instagram oder sonstigen sozialen Medien, sondern eben, dass wir zusammen was Großes schaffen. Und deswegen haben wir auch dieses Mosaik als Logo, weil es einfach viele kleine Teile geben, was Großes. Und genau, you ja. Know, yeah.
0: Total schön, total schön. Magst du da vielleicht noch reingehen in das Logo, weil das ähm, finde ich total schön. Und Was du gerade auch schon gesagt hast, das spiegelt das ja wieder, was wir am Anfang gesagt haben, ne? dass es eben ein anderer Ansatz ist. Ja. Dass es nicht so dieses ähm, Auslösen von Mitleid ist, sondern das Mitgefühl dahinter zu wecken, ne? die Empathie vielleicht auch zu, äh, anzusteuern und in dem Zusammenhang finde ich das Logo nämlich auch total spannend. Vielleicht magst du da noch so ein, zwei Worte zu sagen.
1: Ja, unser Logo, ich habe es hier als kleines Sticker auf meinem Laptop, das ist ich ja. da die ganze Zeit drauf. Das ist dann, ähm, wir hatten eben den Namen und dann dachten wir uns, hm, was machen wir jetzt damit? Und die Schwester von einem Mitglied in unserem Verein, die kann eben sehr gut zeichnen und dann haben wir die damit beauftragt. Und irgendwann habe ich sie bewegt und dann sind wir so mit dem Missaik daher gekommen und dachten, uns ist eigentlich ein total schönes Zeichen auch zu sagen, weil wir können alle, wir sind alle Studenten oder arbeiten Vollzeit, wir können jeder Einzelne nicht so viel geben, aber wir können jeder ein bisschen was geben und dann eben was Großes bewirken. Und das ist ja auch ganz oft bei Spenden so, dass jemand sagt, oh, ich kann aber nur von Bäumen geben oder ich kann nur mitarbeiten, ich kann nur, keine Ahnung, ein bisschen Werbung dafür machen. Das bringt es ja eigentlich nicht. Und das ist eben eigentlich das, was wir auch vermitteln wollen, dass es eben diese kleinen Dinge sind. Ja. Dass es manchmal nur ist, wenn man eben auch Danke sagt oder ein bisschen Anteil nimmt oder, keine Ahnung, irgendwie anders sich ausdrückt. Und so ist dann eben dieses Mosaik entstanden, das zusammen was ganz, ganz Großes bewirkt, wenn jeder sich ein bisschen einbringt. Wir haben dann auch die ähm, so eher... Ja, natürliche Farben verwendet, da wir auch ein bisschen so das, diese afrikanischen Muster und Farben reinbringen wollten. Und genau, dass eben jeder kleine Baustein am Ende dann dieses große Mosaik eben darstellt.
0: Total schön. Schönes Bild. Wenn das, äh, das, die Podcast-Folge, die kommt ja auch bei YouTube mit, mit Video online und dann werde ich das hier irgendwo im Bild nochmal einblenden, das Logo. Da Finde ich. Sehr, sehr schön, finde ich ansprechend. Sehr, sehr schön. Was was mir gerade so als, als Idee gekommen ist, als du gesagt hast, dass das total spannend ist, so zu sehen, wie unterschiedlich die Kinder da auch ja, drauf sind in ihrem Leistungsstand, in ihrem Niveau, in ihrer Entwicklung. Magst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen, was du da in den Jahren des Vereins jetzt schon so gelernt hast, wie da die Entwicklung so abläuft?
1: Ja, ich meine, am Ende vom Tag, also ganz wichtig ist da zu sehen, dass sie halt doch nur Kinder sind. Ja. Und dass diese Kinder genauso gern spielen und einfach wie unsere, also wie, wie, wie westliche Kinder hier sind auch. Mhm. Und ähm, ganz schön da zu sehen ist eigentlich, also der größte Unterschied ist eigentlich, dass sie auch wirklich mit allem spielen. Also da gibt es alte Fahrradreifen oder wenn es nur Blätter sind, dann bauen sie irgendwas daraus und es hat mich irgendwie auch an meine Kindheit erinnert. Das, also für, für mich war das auch immer so was draußen spielen und das sieht man da halt auch und das, also ganz krass war für mich, dass Spielzeug überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Also man, man kauft dann irgendwie ein Springseil und dann nach einem Tag ist kaputt. Und dann war ich so, hä? Wieso, wieso passt die nicht besser drauf auf? Und das war aber gar nicht wichtig, weil es war nur ein Spielzeug von vielen, und man spielt dann miteinander und das war, mich total schön zu sehen. Dann auch vom, von der Entwicklung, was so das Bildungsmäßige angeht. In Tansania lernen die Kinder schon ganz, ganz früh Lesen und Schreiben und auch Englisch zahlen, schreiben und dann kommen eben diese zweijährigen Kinder oder dreijährigen Kinder ins Center und lernen Lesen und Schreiben und Farben und sonstiges, was ich auch total beeindruckend fand. Und das da ist eben wieder so gleich und unterschiedlich, weil es einfach auch unterschiedliche Lehransätze sind. Bei uns geht man halt in den Kindergarten und dort geht man dann in so eine Vorschule. Und ähm, was für uns jetzt eigentlich schön zu sehen ist, über die Jahre hinweg, dass eben diese, dieses Bildungsniveau ungefähr gleich geblieben ist für alle. Da auch die Lehrkräfte jetzt schon seit ich Bett bin, vor Ort sind und dort bleiben, und ähm, auch die Zahl der Kinder wächst. Wir sind von, ja, in einem Jahr hatten wir um die 40 Kinder und jetzt sind wir bei 70 Kindern, was halt echt fast doppelt so viel ist. Das ist. Schon krass. Ja, es ist richtig krass. Und als ich jetzt im Juli wieder unten war, waren es teilweise auch so kleine Stöpsel mit zwei Jahren, die waren total süß. Aber, also, es ist... Ja, am Ende vom Tag sind es eben nur Kinder und die, die wissen ja auch nicht, wie es sein könnte oder was sie mehr haben könnten. Und deswegen ist es auch eben so, so wichtig, dass man die nicht irgendwie ausnutzt und darstellt, um Spenden zu sammeln. Aber ja, so vom Lebensstil her sind sie eigentlich viel viel kindlicher, würde ich sagen. Ja. Also sie spielen einfach und sie gehen in die Schule, sie gehen nach Hause und sind auch gleich wie unsere Kinder und brüllen im Klassenzimmer und fangen an zu weinen oder Sonstiges. Also es ja. ist ganz gleich und auch ganz anders.
0: Schön. Schön beschrieben, ganz gleich und auch ganz anders. Das mag ich. Ja. Wenn ihr jetzt so ein Spendenprojekt plant, und ich weiß nicht, wie ihr das macht, ob ihr dann so bestimmte Projekte macht und dann sammelt ihr da für ein Projekt und fahrt dann rüber und macht dann was. Wie geht ihr da so vor? Also was, was sind so konkret eure Aufgaben dann vor Ort? Oder was, wo setzt ihr da vor Ort dann an?
1: Also bei uns war es eigentlich immer so, dass die zwei Gründer von Center auch nicht zukommen. Wir haben ja manchmal täglich, manchmal wöchentlich Kontakt in einer WhatsApp-Gruppe, Manchmal über Videocall und dann ähm, heißt halt, hey Alex, folgendes Problem, unsere Schaufel ist schon wieder kaputt. Mhm. Hey Alex, wir haben keine Lebensmittel mehr. Ähm, und da gibt es eben jetzt diese Grundkosten, die wir alle drei Monate decken, die eben Miete, Lehrkraft, Köchen, Lebensmittel, Wasser, Transport, all diese Dinge abdecken. Und dann gibt es eben immer so Sonder Aktionen quasi und da haben wir dann zum Beispiel letztes Jahr Geld für Pullis gesammelt, weil es in Tanzania jetzt auch wieder ziemlich kalt ist und die Kids dann teilweise nicht gekommen sind, weil die Eltern halt nicht die passenden Klamotten dafür haben und dann haben wir eben da für diese Pullis Geld gesammelt, was dann eine eigene Spendenaktion war und also eigentlich läuft es immer so, dass die Jungs von vor Ort mir sagen, was sie brauchen und dann diskutieren wir dann ein bisschen drüber, wie wir es vielleicht noch besser machen könnten und wir sammeln dann entweder Geld oder haben es eben schon zur Verfügung. Und jetzt ist eben aktuell so, wenn ich nicht vor Ort bin, senden wir das Geld und ich bekomme dann Bilder und Rechnungen und sonstiges. Und es ist aber natürlich auch eine sehr, sehr große Vertrauensbasis da, die wir auch gegenseitig erbaut haben jetzt über die Jahre. Und da ist eben auch so, man, man vertraut, dem Gegenüber auch einfach. Und ich weiß auch, dass sie da sehr aufs Sparen Wert legen, dass es halt auch für die Zukunft, wenn wir vielleicht mal nicht mehr da sind, dass sie da was zu auf der Seite haben. Und wir haben noch, das ganz, ganz große Ziel von uns ist eigentlich ein Kinderheim oder eine Vorschule, sowas selber zu bauen, mhm. da auch die Jungs vor Ort damals schon gesagt haben, sie wollten eigentlich immer ein Kinderheim haben, aber die Räumlichkeiten sind einfach zu klein, sodass der Staat halt auch gesagt hat, nee, das, das geht nicht. Ähm und so wollen wir eben auch dieses Ziel, was unser Ziel und auch ihr Ziel ist, so ein bisschen, ja, wir versuchen, das zu erreichen. Haben jetzt auch schon ein Grundstück dafür kaufen können, was ein shit für uns war. Hammer. Ja, das war echt krass, kam total spontan, hab gar nicht damit gerechnet. <lacht> Und jetzt haben wir eben auch, also der Designer hat jetzt ein Grundstück vor Ort und da werden jetzt eben wir, wenn ich wieder vor Ort bin, mal schauen, was werden die nächsten Ziele sein, wie können wir das gut angehen. Ich habe noch nie was gebaut, ich habe absolut keine Ahnung. Deswegen müssen wir da auch immer ein bisschen langsam vorangehen, verschiedene Meinungen einholen. Aber genau, ja, so läuft das eigentlich. Also es kommt immer von von den Jungs aus. Klar, ich habe auch mal Ideen, ähm, ob man funktionieren die auch einfach nicht, weil es halt vor Ort ganz anders ist, als man sich das jetzt hier vorstellt mhm. und da auch viele Hierarchien noch mit reinspielen und sonstiges. Aber generell eben ist es uns auch wichtig, dass wir eben ihre Ziele verfolgen und nicht unsere Ziele.
0: Schön, sehr, sehr schön. Und gerade so eine Vertrauensbasis, die bildet sich ja erst aus durch mehrere Aufenthalte. Wenn du dann auch wirklich da vor Ort die ganzen Abläufe mal kennenlernst und dich mit den Leuten unterhalst, da connectest und auch mal längere Zeit da bist, dann baut sich ja irgendwie so eine Vertrauensbasis erst richtig auf. Und dann weißt du ja auch, was da vor Ort wirklich mit den Geld dann passiert. Den Punkt, den ich nämlich so schön fand, gerade bei euren Werten oder bei euren Leitsätzen, die ihr auch noch aufgeführt habt in eurem Flyer, den ähm, vielleicht kann ich den hier irgendwie auch mal einblenden oder ähm, in den Show Shownotes irgendwie verlinken weil ihr habt da eure Werte auch aufgeführt. Und der Punkt, der mir dazu gerade direkt eingefallen ist, ist der äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Und vielleicht können wir da noch kurz reingehen, weil das, finde ich, ein Punkt, der macht das ganze Konzept irgendwie auch anders. Weil das ist dann eben nicht so eine Abhängigkeit, die da die ganze Zeit entsteht, ne, sondern langfristig ist ja der Gedanke, wie du es gerade auch angesprochen hast, dass diese Selbsthilfe irgendwann da ist. Ne, dass eben diese mh, diese... Angewiesenheit nicht mehr da ist, sondern dass es dann von selbst läuft. Und das finde ich total spannend dahinter. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen.
1: Ja, sehr gern. Das Ding mit der Hilfe zur Selbsthilfe war für uns eigentlich, also für uns ist das ganz klar, weil wir eben diese Abhängigkeit vermeiden möchten. Was ja auch diese ganze, diese ganze Idee hinter dem Grundstückskauf und Gebäude bauen ist, da aktuell das Center im Mietverhältnis steht und da halt jeden Monat dann wieder dieses, dieser Druck kommt, so was ist, wenn wir es nicht zahlen können und ich habe das vor Ort auch gesehen, diese Abhängigkeit mit der Lehrkraft auch, man ist sie weg und man kann das nicht zahlen und die Miete, dann kommt der Vermieter wieder und sagt, hey, wo ist mein Geld und das war eben auch dieser große, das ist eigentlich dieses große Ding hinter das Hilfe zur Selbsthilfe, dass man das Center eben aus diesen Abhängigkeiten rausbringt. Und gleichzeitig auch eben für eigentlich die Familien und die Kinder vor Ort oder auch die Lehrkraft. Wir haben jetzt der Köchin, die leider keine wirkliche Ausbildung zur Lehrkraft hatte, eine Schule ermöglicht, damit sie eben dieses Zertifikat bekommt. Was natürlich auch wieder Hilfe zur Selbsthilfe ist, dass sie dann irgendwann ihre eigene Familie auch besser versorgen kann. Und selbst wenn das Center irgendwann mal nicht mehr existiert, hat es immer noch diese Bildung. Und wir bauen da eben auch sehr auf diese Bildung, dass wir auch sagen, okay, die, selbst für die Kinder ist es ja auch das Ding, wenn sie jetzt dort in die Schule gehen, dass ihre Familien da entlastet sind, zumindest für ein paar Stunden und vielleicht Geld verdienen können oder sich zumindest nicht mehr die Sorgen machen müssen. Und ähm, da ist eben, also dieses Hilfe zur Selbsthilfe ist teilweise natürlich auch ein bisschen schwer umsetzbar, aber wir versuchen immer eben diese, keine Abhängigkeiten entstehen zu lassen. Ja. Und Gleichzeitig kommt natürlich für uns damit einher, dass wir selbst äh, diese Stabilität reinbringen, dass wir eben nicht jetzt einen Monat Geld überweisen und den anderen Monat wieder nicht. Und dass quasi diese Hilfe zur Selbsthilfe auch aus dieser Stabilität rauskommt. Und ähm, ja, generell ist es so dieser Grundgedanke, der einfach eben, weshalb wir auch immer sagen, die Ideen sollen von vor Ort kommen und nicht von uns, mhm. obwohl wir uns viele Gedanken machen. Ähm, aber dass eben jedes kleine Zahnrädchen quasi am Ende vom Tag trotzdem was davon hat und sagen kann, okay, ich kann das und das nachweisen. Und ähm, so die sende eben dann am Laufen zu halten. Was jetzt auch mit dem Grundstückskauf die Idee ist, dass wir dann nächstes Jahr dann Mais anpflanzen, um eben auch diese Lebensmittelpreise ein bisschen auszubalancieren, weil die jetzt die Schwankungen halt sehr extrem. Hm. Und da ist auch wieder so ein bisschen der Gedanke eben, selbst wenn sie dann keinen Essen mehr bezahlen könnten, dass eben immer noch Mais da ist, den man ernten kann und verwenden kann, ohne Verkaufen, wie auch immer, was man halt gerade braucht. Also so, dass es immer ist immer der Hintergedanke.
0: Schön, sehr sehr schön. Das finde ich ist ein sehr sehr starkes Konzept dahinter. Wie ist denn das mit den, wenn ihr so Projekte vor Ort plant oder arbeitet ihr mit mit irgendwelchen Organisationen da vor Ort auch zusammen oder Macht ihr das ausschließlich alleine oder mit den, nur mit den Leuten, die da in dem Center arbeiten? Wie, wie strukturiert ihr das so?
1: Wir aktuell, also klar, wir sind auch ein, ein winzig kleiner Verein aktuell noch, ja. aber wir arbeiten nur mit den Jungs vom, vom Center dann ähm, zusammen. Ich bin auch in Kontakt mit der, den Lehrkräften oder der Lehrkräfte der Köchin, um da eben auch immer zu gucken, ob alle happy sind. Ich habe natürlich auch äh, Freunde vor Ort, die ich ab und zu mal um Rat frage und sage, hey, kann das so und so laufen? Ähm, und hauptsächlich ist es wirklich das Center. Wir sind jetzt mit noch keinen anderen Organisationen irgendwie in Kontakt. Ähm, aber dieser Austausch auch mit anderen vor Ort ähm, ist da eben später immer mit rein. Wir haben auch Kontakt zu anderen Volontären, die davor im Center waren, die dann auch immer wieder mit rein kommen. Also es ist eigentlich so auf das Center fokussiert und das finde ja. ich auch ganz schön.
0: Sehr schön. Das hält es auch irgendwie so ein bisschen ja so ein bisschen familiärer, oder?
1: Ja, also das ist auch der große Grund, wieso wir jetzt nicht so viele mit reinbringen wollen, weil wir eben, ich, also ich persönlich schätze diese diesen kleinen Verein sehr. Und ja, bei den Größeren wächst, desto mehr Verantwortung kommt halt auch mit und desto schwieriger wird es auch, das alles zu koordinieren und desto mehr Meinungen kommen halt auch rein, und mhm. da ich die einzige, also klar die zwei Mädels, die mit vor Ort waren, die kennen das Center auch, obwohl es in anderen Bereichen waren, Aber die kennen das Center auch und die wissen, wie es da läuft. Aber es bin hauptsächlich ich, die da halt eben auch diese Vertrauensbasis hat
0: mhm.
1: und äh, das Ganze koordiniert. Und wenn dann eben viele andere Parteien, die vielleicht nicht wissen, wie es im Center läuft, damit reinquatschen, dann wird es auch schwierig. Und wir hatten es dann auch schon den Fall, dass es dann einfach ein bisschen ja problematisch wird und uns da eigentlich die Arbeit erschwert und die Vertrauensbasis eher bricht, als sie aufbaut. Und deswegen dass dieses kleine, zwei kleine Vereine wieder zusammenarbeiten.
0: Wie ist denn das mit euren ähm, Projekten? Oder du hast es gerade auch gesagt, dass es mehr so ein bisschen spontaner, wenn irgendwas kaputt ist oder wenn irgendwas erledigt werden muss, besorgt werden muss, dann kommt die Nachricht. Aber habt ihr jetzt gerade vielleicht irgendein Projekt, was irgendwie ansteht oder äh, neben dem Grundstück irgendwas, wo ihr so gerade aktuell dran arbeitet, darauf hinarbeitet?
1: Ja, also beim Grundstück ist jetzt der erste Schritt, dass wir eben, wenn ich verordne wieder, dann auch gucken, irgendwie können wir einen Brunnen bauen oder sowas, was jetzt nicht nur für dann die Wasserversorgung von einem vielleicht zukünftigen Center ist, sondern auch für diese Lebensmittel, die wir eben anpflanzen wollen, hm. da auch die ganze ja, das Wetter verändert sich ständig und die Regenzeit ist jetzt auch nicht mehr so die Regenzeit, weshalb da echt oft Wasser fehlt bei den Pflanzen, die dann kaputt gehen. Deswegen, so ein Brunnenbau steht eigentlich ziemlich weit oben auf der Liste. Das wird so auf die 800 Euro rauslaufen. Wir haben das jetzt noch nicht fokussiert, weil ich gesagt habe, ich wäre da gerne auch vor Ort und gucken, dass wir eben das auch gut planen und nicht jetzt einen Brunnen in die Mitte für den Grundstück stellen und dann am Ende vom Tag haben wir keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Mhm. Ähm, aber das sind jetzt eben die Dinge, die so groß anstehen und klar im Hintergrund sammeln wir immer Spenden und haben immer immer äh, eben immer diese dreimonatigen Kostenabdeckungen und da kommen jetzt zum Beispiel für die Jahreszeit auch wieder ein paar Pullis mit rein für die neuen Kiddies und genau, also diese Grundversorgung ist das, was wir eigentlich immer als höchstes Ziel haben, weil wenn das steht, dann können wir uns an um alles andere kümmern.
0: Du hast es gerade angesprochen, die direkte Vorlage quasi gegeben. Wo kann ich euch denn unterstützen oder wie kann ich euch da unterstützen in dieser Grundversorgung oder auch beim Brunnenbau, beim Grundstück? Wo kann ich da vielleicht auch ein paar mehr Infos zu bekommen? Wo kann ich euch unterstützen?
1: Wir haben unsere Website mitgefühl.ev.de. Wir kommen eigentlich auch gleich, wenn man mitgefüllt-ev sucht, dann findet man uns eigentlich immer gleich. Wir sind auf Instagram vertreten, auf Facebook, auf LinkedIn sogar. Und da kann man uns einfach unterstützen, wenn man ab und zu mal reinschaut, ob man vielleicht Interesse hat. Es geht auch nicht immer nur ums Monetäre, also klar, ich meine, als Verein Spendenbasis <lacht> ist ein bisschen offensichtlich, dass wir Geld brauchen. Aber es geht auch viel um eben dieses, hey, ich weiß vielleicht jemanden, oder ich kenne Zeitung, oder ich kenne, keine Ahnung, irgendwelche Kontakte, die euch vielleicht unterstützen wollen würden, oder ähm, ich lasse euch einfach ein Like da, ich Schau mal, was so in der Zukunft kommt. Wir ähm, freuen uns immer über neue Mitglieder von nah und fern. Wir sind echt in ganz Deutschland verteilt, teilweise in Österreich und in der Schweiz jetzt auch schon. Hm. Ähm, wir freuen uns echt über jede Anteilnahme und ähm, ja, Mitglieder. Einfach, wenn man sagt, ich kann mitarbeiten, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt Mitglied werden. Wenn man Kontakte hat, wenn man also es geht nicht nur um das Monetäre, sondern auch ein bisschen um, ich weiß was, ich habe eine Idee, und wir sind da auch echt immer offen für alles und freuen uns.
0: Ja, wie das Logo repräsentiert, ne? so viele kleine Puzzleteile, die dann das Mosaik ergeben.
1: Ja, und das halt auch jeder das macht, was für einen möglich ist. Da mhm. gerade Studenten können jetzt vielleicht nicht jedes Jahr 100 Euro spenden, aber können vielleicht die Uni anschreiben und fragen, ob da was möglich wäre. Oder also es geht wirklich nicht nur ums, ums Geld und auch darum, dass man halt das macht, was man machen kann und dass es dann kein Stress wird, sondern eben Freude bleibt und Spaß
0: bleibt. Schön, sehr schön. Das werde ich natürlich alles unten in den Show Notes oder in der Videobeschreibung dann verlinken und äh, da auch direkt, direkt der Aufruf, schaut mal vorbei, lasst mal vielleicht ein kleines Feedback da auch zu der Folge heute, äh, gerne auch Fragen stellen, ne? ich denke mal ihr seid ja oder du bist ja immer offen irgendwie für Fragen, da Redest du ja sehr gerne drüber, wie man jetzt gerade auch merkt. Deswegen, wenn euch da irgendwas interessiert, einfach anschreiben und äh, ein bisschen Feedback da lassen. Den angesprochenen Like da lassen. Und bevor wir gleich zum Ende kommen, äh, was mich nämlich noch interessiert. Du hattest vorhin so die Entstehungsgeschichte von Mitgefühl oder Mitgefühl äh, angesprochen. Äh, Ende 2019. Wie bist du, Neben dieser Tansania-Reise, neben der Tansania-Erfahrung, dazu gekommen, dass du in dem Alter gesagt hast, okay, wir machen das jetzt, ich gründe jetzt den Verein. So ich stehe jetzt dazu und ich ja, folge da auch irgendwie dem, dem Ruf meines Herzens und mach das jetzt einfach. Ähm, ja, es war
1: ein bisschen. Auf und Ab. Also ich bin nach Hause gekommen und wollte unbedingt irgendwas ändern und ich war, also ich weiß nicht, wenn, wenn jemand zuhört, der schon in irgendeinem afrikanischen Land war, dann kann er das bestimmt nachvollziehen, dass ich da mein Herz war total gebrochen, ich wollte unbedingt zurück und das war ganz schlimm. Ich hatte auch gleichzeitig eine Freundin, die zuletzt in Südafrika war und die war auch komplett, ihr Herz war auch gebrochen ja. und dann war das eben dieses Umfeld, das mich da unterstützt hat. Wie gesagt, es war vor allem diese Mami am Küchentisch, die gesagt hat, ja, dann machen wir das halt. Für mich war das eine Idee, aber sehr unrealistisch. Und ich bin da jetzt auch nicht so ein Träumer, der sagt, oh, ich mache das und es ist ganz toll. Ich habe dann andere Vereine gesehen und mir dachte, die haben das ja auch einfach gemacht. Wieso kann ich das nicht einfach machen? Und es ähm, war dann so ein Mix aus... Ähm, meinem Umfeld, das mich da unterstützt hat, auch der Kritik aus meinem Umfeld, die gesagt haben, nee, das machst du nicht, so meine eigene Sturheit und Rebellion <lacht> und ähm, ja so ein bisschen dieses. Ich habe mich auch sehr sehr selbst verändert in dieser Zeit und versuchte ähm, jetzt auch ein bisschen positiver an die Dinge ranzugehen. Und deswegen war das dann damals so ein bisschen, wir es versuchen und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das einfach sich öfters in Gedanken ruht, So, Was ist das Schlimmste, das passieren kann, Es klappt nicht. Und ich hatte das aber niemals ohne eben die Unterstützung von meinem Umfeld gemacht, weil die eben, die waren und gesagt haben, wenn es nicht klappen, dann klappt es nicht, aber es wird klappen, weil wir sind alle hier und wir sind dann schon reingestartet mit neun Mitgliedern, wir sind mittlerweile bei 27 und das war, für mich also ja, ich, für mich ist es immer noch nur total, ich verstehe das auch gar nicht, dass dann Leute einfach sagen, boah, ich finde das richtig cool. Und ich denke so, ja, aber warum? <lacht> aber ja, einfach ein bisschen, also ich musste da sehr, sehr an mich selber glauben, obwohl dann auch viele Steine kamen. Und ähm, ich bin sehr gewachsen an diesem
0: ganzen Projekt. Schön. Warum ich das frage? Weil ich gerade nämlich ein totales äh, Déjà-vu hatte, <lacht> zu dem Interview mit äh, Michi Schreiber, die ja auch ihre äh, Tierschutzorganisation gegründet hat und gerade als du das angesprochen hattest, dann die, ähm, die Reise, den Aufenthalt da in, in dem Ausland und dann zurückgekommen ist und dann auch so dieses Gefühl irgendwie der Leere, so was mache ich hier? So bin ich hier überhaupt noch richtig aufgehoben? So was was kann ich jetzt mit der Erfahrung anfangen? Ne, was hat mir das gebracht und was mache ich jetzt daraus? Und dann diesen Mut aufzubringen, da auf die innere Stimme zu hören oder auch auf den, auf den Ruf deines Herzens ist halt, überhaupt nicht leicht und das dann aber trotzdem durchzuziehen oder diesen Weg zu gehen, finde ich total schön und da habe ich größten Respekt vor und was jetzt daraus entstanden ist, ist ja total schön und ich bin echt gespannt, was daraus noch alles wird, Es ist ja gerade erstmal so der Anfang der Reise.
1: Ja, definitiv und es kommen auch immer Ups und Downs und dann will man irgendwie immer noch mehr, also für mich war das am Anfang auch ganz schwer zu verstehen, dass wenn man nur eine Person hilft und nur eine Familie unterstützt oder ein Kind, dann ist es schon mega. Also selbst das heißt, wenn es nicht so viel ist, ist es trotzdem so viel. Voll. Und,
0: ja, genau. Voll. Das fühle ich komplett. Fühle ich äh, komplett gerade mit dem Coaching-Bezug, wenn da eine Person ist, deren Leben du schon verändern kannst oder wo du einen positiven Impact hast, macht das so so viel. Und dann ist es das allein schon wert. Ja. Wieder das Mosaik ganzen ja. kleinen Puzzleteile findet da, sich halt. überall wieder. <lacht> ja. Richtig cool. Und wenn wir gerade so bei dem äh, Ruf deines Herzens sind oder bei den ganzen Erfahrungen, die du vielleicht auch vor Ort machen durftest oder auch durch die Vereinsgründung, was mich da interessiert oder was vielleicht auch die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer interessiert, was ist denn da so die die wertvollste Erfahrung, die du bisher machen durftest?
1: die wertvollste Erfahrung. Also es generell zum Verein oder
0: zum Generell zum Verein, vielleicht auch in Bezug mit den Kindern vor Ort, die, die ganze Reise, die damit so einhergeht. Was hast du da so für dich gelernt?
1: Ich glaube, für mich sind es zwei große Punkte. Ähm also jetzt gerade zum Verein ist, ähm, oder generell passt es auch zu den Kiddies und den, den Jungs vor Ort, den Gründern, und den Lehrern, zu allem eigentlich, dass viel mehr Unterstützung da ist und viel mehr Menschen an dich glauben, als du eigentlich dir jemals vorstellen kannst. Und das passt so gut zum Verein, weil, ja, wie gesagt, wir haben so viele Mitglieder und so viele innerhalb vom Verein und auch außerhalb glauben daran, was mich immer wieder überrascht, wie ich auch gesagt habe, Und auch vor Ort, dass halt, ähm, ja, dass die, die Lehrkräfte daran glauben, dass wir halt die auch weiterhin unterstützen, dass da auch so dieses gegenseitige Unterstützen mit da ist, und daran Glauben. Dass das Center uns selbst vertraut und die beiden Jungs uns, da, an uns glauben. Und auch, dass die Kiddies dort vor Ort so an mich geglaubt haben und mich als Lehrkraft gesehen haben, obwohl ich weder so einen Lehrkraft-Hintergrund habe noch die Sprache die ich gesprochen habe und ja. auch noch so anders bin aber die haben mich da immer vor Ort so verteidigt auch wenn irgendeiner kam und da irgendwie krumme Dinge drehen wollte dass diese kleinen Kids auch so an mich geglaubt haben und ich glaube, dass dieses allgemeine da ist jemand, der an dich glaubt dass man selten so also ich habe das davor nie so gesehen und ich finde es richtig, richtig schön
0: Mit Gefühl ja. Sehr schön Sehr, sehr schön Danke fürs Teilen. Bevor wir gleich zu so einem kleinen Gedankenexperiment kommen, was ich gerne noch mit dir machen möchte, ähm, was ich total schön finde, ist so dieser, dieser, dieser Herzensbezug da drin, ne, dass du, dass du das für dich schon so mitnehmen konntest, diese Erfahrung daraus. Und was mich da noch interessiert, was ist denn so dein, dein Wunsch, wo es mit Mitgefühl oder Mitgefühl hingeht die nächsten Jahre?
1: Ähm, mein Wunsch ist, dass es, dass wir als Verein ein stabiles Spendeneinkommen haben, um eben auch den Center ein stabiles Leben bieten zu können und den Kiddies im Center. Und dass wir da eben gerade so Dinge wie diese Schule, dass wir, also das ist zwar ein sehr, sehr großes Ziel, das wir haben, aber für mich ist was ich das Wichtigste, dass wir da ein stabiles, einen stabilen Alltag reinbringen dadurch stabile stabil eben auch Bildung zur Verfügung stellen können. Und dass einfach das Leben von nicht nur den Kindern, den Lehrkräften, sondern auch von den beiden Gründern vor Ort ein bisschen erleichtert wird, um da eben, ja, einfach ja, die Sorgen ein bisschen wegzunehmen. Nicht so dieses oh, hoffentlich schaffen sie es wieder und dann können sie uns wieder unterstützen, sondern dass sie wirklich sagen, wir haben unsere regelmäßigen Spender und dadurch können wir schon die Grundkosten decken und alles, was eben über diese Grundkosten hinaus wächst, das dass dann eben unser, so ein kleines Träumchen bleibt, das wir langsam erreichen, aber dass wirklich diese, diese Grundkosten, Grundversorgung abgedeckt ist.
0: Sehr schön und ich glaube, das ist sehr realistisch, dass ihr das in den nächsten Jahren erreichen werdet, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube schon, dass durch unser Wachstum jetzt auch, dass es da immer mehr gibt, die sagen, okay, wir, wir kennen die Alex, wir kennen jemanden im Verein und unterstützen das und ähm, Genau, also es ist so ein bisschen Dream Big, aber auch nicht wirklich. Es ist so Dream Big mit kleinen, mit kleinen Steps, ähm, wie die Manuela Barmatt immer sagt, die Steps. Ja, also, genau. <lacht> ja.
0: Falls so. Manuela zuhört, Grüße ja. gehen raus.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Und du hast ja auch vorhin schon alle Kanäle gezeigt oder äh, aufgesagt, die, wo man euch finden kann unter anderem die Website, wie man euch unterstützen kann und auch hier nochmal der Aufruf Fragen stellen, einfach Fragen stellen einfach anschreiben, Feedback geben zu den Werten, was euch besonders gut gefällt und auch vielleicht neue Ideen einfach einbringen und gerne Vorschläge machen und bevor wir gleich zum Ende kommen machen wir noch ein kleines Gedankenexperiment keine Sorge, ist nichts nichts, <lacht> nichts nicht spektakuläres, aber irgendwie auch schon und zwar Möchte ich, dass du dir gerne vorstellst, du hast die Chance, vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Ob das jetzt live vor Ort ist, ob das online ist, du hast Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und du darfst vor diesem Publikum eine kleine Rede halten. Das Problem ist aber, oder die Herausforderung, du darfst nur einen einzigen Satz sagen. Was würdest du sagen?
1: Mir ist gleich ein Satz eingefallen und das ist das Leitmotto vom New Generation Children's Center, das wir eben unterstützen und ähm, das heißt, make a difference today for the generation to come und das finde ich immer noch richtig schön, das benutzen wir auch als Verein sehr oft, da wirklich so ist, was wir heute machen, da ernten wir die Lorbeeren vielleicht erst morgen, aber irgendwer wird uns irgendwann danken und gerade in Bezug auf Kinder, glaube ich, dass das ist ein sehr sehr schöner Spruch ist. Schön.
0: Danke fürs Teilen. Danke, dass du uns hier alle so mitgenommen hast auf eure Reise und in die Entstehungsgeschichte, in eure Projekte, in die Vorortarbeit, in das, wo es hingeht, in die komplette Reise von Mitgefühl. Und ich bin echt, ich bin sehr gespannt, wo das die nächsten Jahre hingeht und äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir dann darauf zurückblicken, wie wir jetzt heute hier zusammen das Interview geführt haben und dann vielleicht in ein paar Jahren schauen, okay, was davon hat sich schon multipliziert in den Wünschen? Ne? Wo, wo steht ihr jetzt? und Darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, ich danke dir auch für die vielen tollen Fragen und für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und der Impuls an euch, wenn ihr zuschaut, wenn ihr zuhört, schreibt die Alex an. Meldet euch gerne. Schaut euch da einfach mal um. Ich werde euch das in den Show Notes in der Videobeschreibung hier alles verlinken. Sehr, sehr schön. Alex, vielen, vielen Dank und einen wundervollen Tag für dich.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Yes, ich melde mich nochmal kurz zurück. Wow, richtig, richtig schön. Oh, herrliches Interview. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und es ist einfach schön, wenn eine Person im Herzen folgt. so ein, So was dadurch entstehen kann. Das ist das, was ich dir immer mitgeben möchte, wenn du deinem Herzen folgst, deiner, auf deine innere Stimme hörst, wie wir es letzte Woche in der Folge hatten, wenn du diese innere Stimme von deiner Verstandsstimme unterscheiden kannst und lernst, darauf zu hören, wenn du diesem Herzensruf folgst, was dadurch Wundervolles entstehen darf und wie sich das dann nach und nach immer weiter aufbaut, was das für eine wundervolle Reise ist, auf die du dich da begibst. Das haben wir jetzt wieder am Beispiel von Alex und am Beispiel von Mitgefühl gelernt oder gehört. Und hier wird er der Impuls an dich, lerne für dich zu unterscheiden, wie deine inneren Stimmen sich gegeneinander ausspielen. Dass du lernst, vom Kopf, vom Reindenken, von deiner Verstandsstimme in dein Herz zu gehen, ins Fühlen, deine Herzstimme und darauf wieder zu hören. Das ist das, was ich dir jetzt im Anschluss an das Interview noch mitgeben möchte und du hast die Links, die ganzen... Hinweise, alle unten in den Show Notes verlinkt. Und wenn dich das Thema interessiert, wenn du irgendeine Frage an Alex noch hast, zum Mitgefühl, einfach eine persönliche Frage, dann melde dich sehr, sehr gerne bei ihr. Sie freut sich da auf Fragen, freut sich auf Feedback. Ich freue mich auch über Feedback. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach einen wundervollen Tag. Danke, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Und für dich zur Info, Happy Inside ist gleich straff. Outside. Deine Niklas Ciao.